0: La radio del IES,
1: Valle de Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Que No Quede en el Aire, el programa de la Asociación Despertar. Mi nombre es Alesia García y en este segmento del día de hoy, en ocasión de, a modo de síntesis de segmentos y temáticas conversadas anteriormente, eh, con respecto al proyecto y el marco de los derechos de niños, niñas y adolescentes vamos a hacer un repaso de acuerdo a todos los temas tratados con profesionales capacitados en el tema eh, yo sé que recuerdan uno de los primeros que es cuando comenzamos a hablar con la licenciada Janina Moreno, con ella hablamos sobre las bases el apoyo en, lo, en el cual este, nacen los demás derechos, los demás, eh, las demás leyes, que es la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta convención, como nos comentaba Janina en su momento, fue ratificada con la Ley 23.849. Esta ley nos dice que los niños son sujetos de derechos y como tales tienen que ser protegidos, tienen derechos al, a jugar, a tener una infancia con protección y con, y con seguridad de sus derechos, ¿sí? asegurar sus derechos. Y es tarea de nosotros y de cada uno de los ciudadanos que siendo activos somos los que vamos a cambiar y poner en práctica nuestra nueva perspectiva a partir de toda esta información que fuimos este, recaudando y poniendo en práctica, sin dudas. La infancia termina a los 18. Y esta infancia, como dijimos, tiene principios ¿sí? en ellos son los que se basa el cambio de paradigma la autonomía progresiva que el interés es puesto sobre ellos es el interés superior de ellos y el derecho fundamentalmente a ser oídos a tenerlos en cuenta son los tres principios que nos decía Janina en su momento en el primer segmento que, que comenzamos con la asociación despertar acá por FM vínculos y nosotros remarcamos ese derecho a opinar ese derecho a decidir de acuerdo a su edad, a sus capacidades, que fue también uno de los temas que hablamos con la doctora Ximena García, donde hablamos de autonomía progresiva, este principio fundamental que se basa de acuerdo a sus edades, a sus capacidades, de acuerdo a su elección y su decisión. Cómo la justicia y los organismos legales también trabajan con respecto a los derechos de niños, los organismos públicos, cuáles son las líneas a las que tenemos que acudir, son temas que fuimos abordando y que fuimos conversando con las profesionales sobre el tema. Finalmente, de acuerdo a esta, a esta parte más, más legal y más jurídica, con respecto al cambio de paradigma es cuando empieza este cambio en la manera de, 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 de tratarlos. ¿sí? Ya no son más objetos de derecho, sino sujetos de derecho. ¿sí? No son objetos. ¿Qué significa que sean sujetos de derecho? Que tienen que ser reconocidos y respetados en sus derechos con igualdad de condiciones y reconociéndolos como sujetos activos de cambio sean ¿sí? dentro de todos los espacios sociales a eso nos referimos y nos referíamos en los primeros segmentos ¿sí? luego también conversamos con Marina Colovati Marina Colovati es licenciada en psicología ella nos conversaba y, di y dialogábamos con ella sobre los límites ¿sí? esta palabra que por ahí tiene una, un significado por ahí más con, con respecto a un prejuicio ¿sí? de entender la palabra límite como algo negativo cuando en realidad es un concepto de, eh, que, que está lleno de, de, de salud ¿sí? no como una carga negativa sino incluso quitársela ¿sí? y, y cambiar nuestra manera de, 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 de mirar a los límites como algo negativo ella nos indicaba y nos daba tips con respecto a esta perspectiva de que es nuestro deber conocer, prevenir y, 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 y sin dudas de, luego decidir con respecto a esos límites. ¿sí? Eh, también conversamos con Mónica Rojas. Eh, Mónica es profesional en la educación especial y nos conversaba sobre los derechos de niños y niñas y adolescentes pero con respecto a, esta, a las personas con discapacidad. Sin dudas nos aclara cómo es la manera correcta de denominar, ¿sí? de, de, de hablar con respecto a la discapacidad. Hablamos sobre leyes, tratados que fueron necesarios y fueron muy este, demandados, sin duda, por la comunidad de las personas con discapacidad porque necesita y es actual la educación en igualdad. ¿sí? Tener en cuenta la integración, la inclusión, los tipos de discapacidad y de acuerdo a ello también tener en cuenta que tiene que ser el mejor ámbito y el, la mejor disposición para que se tengan en cuenta y se cumplan en el, los hechos los derechos de las personas con discapacidad. Eso abarca salud, educación, eh, jugar, derecho a espacios públicos, de ocio. Este, y también nos definía de manera muy sintética y rápida qué es, tener este, que ser una persona con discapacidad y ella la ha llamado como carencia o restricción de acuerdo a su discapacidad que le dificulta realizar alguna actividad como al resto de las personas ¿sí? eh, con respecto luego al segmento de alimentación pasamos a un tema que es súper importante y de, una, de, una, de un valor muy, muy importante y esencial para todos Conversamos con Nancy Martini y con Noe Morales Valles, ambas licenciadas en nutrición, dialogamos sobre el derecho a una alimentación saludable, a una dieta que tenga la mayor cantidad de, de valor nutricional, nos brindaron eh, información, consejos y siempre las profesionales con las que hablamos quedan a disposición de cada uno de, no, de nosotros y de nosotros como oyentes, ¿sí?, para poder informarnos, para seguir este, acabando dudas y poder, entonces, darles la mejor alimentación a los más pequeños. También se resalta que tanto la educación, la salud y temas fundamentales con respecto a la educación son parte de políticas públicas y es, sin dudas, una de las más relevantes en partes de programas provinciales, nacionales, precisamente porque son los hechos los que nos muestran este, cómo vamos este, caminando, ¿sí? Luego pasamos a la salud bucodental, cuando hablamos con María José Sosa, ella es odontóloga y especialista en niños, es odontopediatra, y remarcaba el, la urgencia y la necesidad de que los padres no, no lleguen al extremo o, o a esta necesidad de que, bueno, si no le duele, este, no voy a... a hasta, ...hasta el dentista, ¿sí? No esperar al dolor, tener esa prevención temprana... ...estar atentos, ¿sí? Ayudarlos a cepillarse los dientes hasta los 10 años más o menos... ...que es cuando ellos alcanzan este, la motricidad fina en, en su totalidad. Y con respecto a atención temprana... ...también hablamos con la doctora Rosa Ferreira... ...y con la doctora Ana Rosa Peralta. Ambas doctoras reconocidas de acá de nuestro departamento que nos hicieron una, una, magistral, una magistral conversación en la que nosotros pudimos tomar un montón de información porque es, eh, son personas con mucha experiencia en el área y siempre nos hablan con esta, con esta experiencia y también con ese abrazo que dan quienes tienen mucha experiencia, ¿cierto? este Con respecto al rol del adulto en su atención a los más chiquitos, ¿sí? En esa atención temprana, en estar atentos en darle el valor que tiene la prevención y que luego pueden ser tratados e incluso sanar alguna dolencia que pueda ser este, atendida en su momento los traslados hablamos de cómo va desde lo nacional a lo provincial y a lo departamental y en cada uno de los lugares se busca y hay una búsqueda constante de que cada persona tenga la mejor atención en especial los prematuros Finalmente, como uno de los últimos audios que fue el anterior a este, el segmento anterior, hablamos de la educación física como fundamental para el desarrollo y la formación en las infancias. ¿sí? Es fundamental porque es una de las prácticas y actividades en las que el juego está muy presente, que es la manera de aprender de los más chiquitos. Y la educación física viene ahí como fundamental sí, para tener en cuenta su desarrollo, su formación, la autoestima, eh, aceptar las reglas, las normas, el jugar en equipo, el jugar con el, con el otro, ¿sí? Con este amiguito nuevo, presentarme, empezar a formar esos vínculos desde temprana edad que sin dudas el juego es clave para ello. Bueno, estamos haciendo un repaso de todos los segmentos que hemos tratado en el marco de nuestro proyecto que es eh, los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿Sí? Hicimos un repaso desde el primer segmento hasta el último, que fue el de la educación física. Nosotros tenemos la intención de informar, de, con, de tomar conciencia de acuerdo a todo lo que las profesionales nos dicen, y esa es nuestra intención: que vayamos de a poco siendo más sujetos activos, con una perspectiva nueva, estar en esta. Um, activo frente a la realidad, ¿sí? Este, que por ahí en la rutina se nos escapa, no nos, nos damos cuenta o estamos concentrando o haciendo foco en otras tantas cosas que bueno, la ciudadanía, al ser buen ciudadano, tiene que tener con, con estar activos y motivarnos a tomar esa actitud. Cuando hablamos de educación, salud, infraestructura eh, y hablamos de derechos de niños, sin duda hablamos de políticas de Estado. Y para ello, Elena Sierra de Góngora, que trabaja en conjunto con nosotros, con la Biblioteca de Genaro de Pareditas, con quien realizamos este, constantemente actividades en conjunto, nos manda un audio con una información específica y fundamental para tener en cuenta. ¿Qué es la política? ¿Qué son políticas de Estados? Y la escuchamos.
0: Cuando escuchamos la pregunta, ¿qué es política? Tenemos que pensar en que es una actividad orientada en forma ideológica a la, forma, a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También la política puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Es importante aclarar que todas las teorías coinciden en una cosa, en que la actividad política solo puede hacerse realidad mediante el establecimiento de normas jurídicas que establezcan qué se debe o puede hacer y qué no en un determinado territorio. En nuestro caso, la República Argentina, la provincia de Mendoza, el departamento de San Carlos. La disciplina que se encarga del estudio de las actividades políticas se denomina ciencia política. Y los profesionales reciben el nombre de politólogos. Mientras que las personas que ocupan cargos profesionales a cargo del Estado o aspiran a ellos, se definen como políticos. Dentro de las políticas es muy interesante definir qué es una política de Estado. Este concepto se utiliza para referirse a los principios fundamentales que deben servir como guía para el gobierno de una nación. En este sentido, las políticas de Estado no deben estar asociadas a un gobierno concreto o a una ideología determinada. Por el contrario, con esta denominación se alude a todos aquellos asuntos que se consideran claves para defender los intereses generales de una nación. Es decir, que independientemente de la tendencia política existente en un momento, en un lugar determinado, toda política de Estado debería guiarse por un proyecto a largo plazo sobre temas tan fundamentales como la educación, las infraestructuras básicas, la sanidad, el empleo, el gasto público o la seguridad ciudadana. Todos estos aspectos tienen un valor estratégico que no dependen o no deberían depender de los vaivenes de la actividad política. Se considera que cualquiera de estos asuntos forma parte de, un de una política de Estado por una razón evidente, que es que afectan al interés general de la población. El uso correcto del término política de Estado debe enmarcarse en todo aquello que afecta al conjunto de una nación. A veces se abusa de esta denominación o directamente se emplea para justificar un mensaje político.
1: Bien, entonces con esta aclaración, con esta definición de conceptos, cerramos y decimos que priorizar las infancias es nuestro objetivo y fundamentalmente entender que el aprendizaje está en los pasos que damos, en que estar activos en la realidad nos hace ser sujetos comprometidos con ella y que seguimos creciendo, cambiando paradigmas personales para y por el bien este, de todos los niños. Y para finalizar... Voy a nombrar una frase de María Elena Walsh, que a mí particularmente me encanta, que dice, si yo supiera que mañana el mundo se destruiría, igual plantaría mi manzano. Bueno, eh, nos vemos la próxima, siempre por FM Vínculos, la 89.7. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande.
0: Vínculos, la radio del IES Valle de Uco.